0: מחשבה מדינית מודרנית, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ח. ערב טוב. אנחנו ממשיכים עם הנאורות הסקוטית ובשיעור שעבר אני התחלתי להסביר איך ההוגים של הנאורות הסקוטית בעצם בגלל הנסיבות של סקוטלנד התחילו לגלות תחומים חברתיים חדשים שלא בהכרח קשורים במשרן לפוליטיקה כמו אסתטיקה, כמו כלכלה ואיך הם ניסו להבין את הרובד החברתי העמוק ואת התהליכים ברובד החברתי העמוק במיוחד בקשר לשאלה של אה, אה, קשר בין מסחר למוסר ויכולת לפתח נורמות מסוריות בתנאים של הציביליזציה המודרנית ונתתי לכם דוגמה בקצרה של למשל התשובה של אדם סמית נתן אה, לשאלה הזאת. עכשיו, אז הנאורות הסקוטית עושה מהלך שהתברר אחר כך כמהלך מאוד חשוב בהיסטוריה של הרעיונות החברתיים הפוליטיים באירופה וזה העברה של מרכז הכובד מפוליטיקה לחברה, לתהליכים חברתיים עמוקים ס, uh, סמויים ואם זה מה שעכשיו חשוב מה שיותר שמים לב אליו זה התהליכים ארוכי הטווח החברתיים האלה אז אולי יש פחות חשיבות לפעולה של שחקנים פוליטיים בודדים כי התהליכים החברתיים העמוקים לוקחים הרבה זמן ופעולה פוליטית ספציפית לא בהכרח יכולה לשנות את התהליכים העמוקים האלה והתהליכים העמוקים האלה הם אלה שדורשים את תשומת הלב המיוחדת כי הם קובעים בסופו של דבר ואם כך אולי למשל צריך להתאים את הפוליטיקה לאופי של החברה והכלכלה ולא לנסות להתאים את הכלכלה ואת החברה לשגונות השטחיים של הפוליטיקה. עכשיו כפי שראיתם רוב ההוגים של הנאורות הסקוטית היו בצד של המודרנים. הם הצדיקו את החברה המסחרית ותמכו באיחוד עם אנגליה והם שללו את החזיונות שדרשו חזרה למידות הפוליטיות הטובות הקלאסיות. אבל היו ביניהם גם הוגים אחרים, הוגים שהסתייגו במידה זו או אחרת מתהליך המודרניזציה. ואני הולך עכשיו להתמקד בהוגה אחד כזה שהוא אדם פרגוסון. כי פרגוסון לא הרגיש את עצמו לגמרי בבית בעולם המודרני ואצלו בולטים המתחים שאולי הודחקו על ידי הוגים אחרים כי אמנם הוא הכיר בחשיבות של הערכים החדשים אבל הוא גם העריץ את הערכים הישנים ולא תמיד קל לומר באיזה צד הוא מצדד הוא חושב שהחברה המודרנית יצרה הרבה דברים טובים אבל הוא גם חושב שאם לא מאזנים את הדברים החדשים האלה עם מקצת מהדברים הישנים אז החברה המודרנית הולכת להתמוטט. פרגוסון חי בין השנים 1723 ל-1816 ובמשך הרבה שנים הוא הוא היה פרופסור לפילוסופיית מוסר באוניברסיטת אדינבורג והוא נחשב לאחד האינטלקטואלים הבולטים של הנאורות הסקוטית. הוא היה ידידם של דויד הון ואדם סמית אבל במובנים רבים פרגוסון היה הריג בקבוצה הזאת. המוצא של שאר האינטלקטואלים הסקוטים היה באזור המישורי של סקוטלנד ‫כאזור שהתאפיין באורח חיים ‫מודרני, מסחרי ועירוני. ‫ומרבית אנשי הנאורות הסקוטית ‫התייחסו לאורח החיים המודרני אינדיב... ‫אינדיבידואליסטי יותר ‫כדבר מובן מאליו. ‫לעומת זאת, ‫פרגוסון נולד באזור ההררי של סקוטלנד, ‫שבו נשמר אורח החיים ‫המסורתי השבטי. ‫והוא הכיר מבפנים ‫לא רק המודרנית, ‫אלא גם חברה מסורתית יותר. ומה שהיה מובן מאליו למרבית אנשי הנאורות הסקוטית, העליונות של הציביליזציה המודרנית, לא יהיה כל כך מובן מאליו לפרגוסון. הוא חשב שגם אורח החיים המסורתי טומן בעצמו משהו חשוב, משהו בעל ערך. ולכן המעבר מהחברה המוסורתית לחברה מודרנית הוא לא תמיד מעבר למצב טוב יותר. אמנם אנחנו רוכשים משהו בעל ערך, אבל אנחנו גם uh, מאבדים משהו שהוא גם בעל ערך. אם כי בניגוד לרוסו, פרגוסון לא סלד מהציוויליזציה המודרנית לגמרי. הוא היה הרבה יותר מפויס כלפיה. הוא חשב שלציוויליזציה מודרנית יש ל- יכולת לשפר ולתקן את עצמה. במיוחד אם היא את הנקודות החלשות שלה עצמה. ותלמד גם כמה דברים מאורך החיים העתיק. עכשיו, הספר של פרגוסון שעליו אני אדבר נקרא "נסטרן היסטורי אוף סיביל סוסייטי" המסה על תולדות החברה האזרחית. הספר פורסם ב-1767 ומיד הפך לספר מאוד פופולרי, תורגם להרבה שפות, אבל מאוחר יותר הוא כמעט נשכח. ורק בעשורים האחרונים שוב התעורר בו עניין כחלק מעליית ההתעניינות הכללית בנאורות הסקוטית. אבל למרות שהספר די נשכח על ידי הקהל הרחב, הייתה לו השפעה עצומה על התפתחות המחשבה החברתית במאה ה-19. ורבים מהוגי הדעות המפורסמים של המאה ה-19 למדו במישרין מספרו של פרגוסון והושפעו מדעותיו. ואני אתחיל ב... אני צריך לומר כמה מילים על הכותרת תולדות החברה האזרחית אז אנחנו לומדים שפרגוסון רוצה לספר היסטוריה של משהו שהוא קורא חברה אזרחית מהי חברה אזרחית? סיביל סוסייטי דבר ראשון חשוב לא לבלבל זה לא חברה אזרחית במובן שאנחנו משתמשים בו ואני ראיתי קצת כתיבה על פרגוסון פעם הייתה שבאמת בלבלה בן זה למה? כי דווקא בסקוטלנד באמת מתחיל מה שאנחנו מזהים כחברה אזרחית במובן המודרני אותה תרבות של זירה ציבורית לא חברתית בתי קפה, שיחות על אומנות, על טעם, על הכלכלה אבל זה לא הכוונה של הכותרת של הספר כאשר פרגוסון מדבר על חברה אזרחית הוא מבין את המשמעות של החברה האזרחית במובן יותר ישן, יותר מסורתי, חברה אזרחית זה ביטוי מקביל לחברה פוליטית, כאשר יש בעצם הבחנה בין שני מצבים, המצב הפרימיטיבי הלא מתורבת והמצב הפוליטי, מצב של חיים בתוך עיר המדינה, בתוך חברה פוליטית המתורבת. וכאן סיביל uh, ופול, uh, ופוליטי זה בעצם uh, אותה מילה רק uh, נגזרת משפות שונות. Uh, מילה פוליטיקה, פוליטי, politi, נגזרת ממילה פוליס, שביוונית זאת עיר המדינה, והמילה סיביל נגזרת uh, ממילה קיוויטס, שזאת עיר המדינה בלטינית. זאת אומרת, זה בעצם אותה המשמעות. אם כי במאה ה-18 יש עוד קנוטציות למילה חברה אזרחית. שהיא חברה האזרחית היא חברה מנומסת, חברה מתורבתת, חברה מפותחת, אבל גם המשמעויות האלה שונות מהמשמעות שאנחנו למשל אה, היום במדעי המדינה מקנים לביטוי הזה. אז מה שהכותרת של הספר אומרת לנו זה שפרגוסון הולך לספר על ההיסטוריה של חברה פוליטית. ספציפית, הוא הולך לספר לנו היסטוריה של השינויים שעברה החברה. וכיצד צורות עתיקות של החיים הפוליטיים והחברתיים התפתחו והגיעו לרמה של החיים הפוליטיים והחברתיים המודרניים. והוא ישווה בין שתי צורות החיים האלה. אז מדובר בהיסטוריה של החברה האזרחית, פוליטית. ומדובר בהיסטוריה. האדם פרגוסון מנסה להבין את החברה הפוליטית באמצעות כלים היסטוריים. הוא רואה חברה כמשהו שנמצא בהתפתחות מתמדת. ואני כבר סיפרתי שבמאה שבמא, ה-18 גבר אינטרס לגבי היסטוריה של המין האנושי. ואנחנו ראינו אלמנטים של גישה היסטורית אצל מונטסקיה, ראינו שרוסו כתב את ההיסטוריה של האדם. ועכשיו יש לנו עוד ספר של היסטוריה. וכבר כאשר דיברת על מונטסקייה ורוסו, אני ניסיתי להראות כיצד ההגות שלהם טומנת שני אלמנטים. מצד אחד, הם מודעים לחשיבות של התהליך ההיסטורי, אבל מצד שני, בהגות שלהם יש גם אלמנטים לא היסטוריים, או אפילו אנטי-היסטוריים, כמו תפיסת החוק הטבעי האוניברסלי אצל מונטסקייה. או רעיון של מצב הטבע והאמנה החברתית אצל רוסו. גם מונדסקייה וגם רוסו עדיין לא חושבים על טבע האדם והמוסר, הם עדיין אה, לא חושבים על במובנים אה, ספציפיים, הם חושבים על טבע האדם במובנים אוניברסליים. וכאשר אנחנו מגיעים לפרגוסון אנחנו רואים תפיסה היסטורית הרבה יותר בשלה. והוא אחד ההוגים הראשונים שמנסה לזנוח לגמרי את דרך החשיבה שמבוססת על הסכם חברתי וזכויות טבעיות. הוא אחד הראשונים שמנסה להבין את האדם ואת החברה הפוליטית מנקודת הראות ההיסטורית הטהורה. <ש> והוא מצליח במידה לא מבוטלת. עכשיו מה זה אומר להבין את החברה מנקודת ראות היסטורית. זה קודם כל אומר שצריך לראות בהתפתחות החברה הפוליטית, או בהתפתחות הציביליזציה באופן כללי, תהליך ארוך ואיטי. החברה איננה תוצאה של מעשה אחד כלשהו, כמו אמנה חברתית. החברה צומחת ומתפתחת כתוצאה מפעולות רבות של בני אדם שונים לאורך זמן ממושך. אז נכון, עדיין ההתפתחויות החברתיות נגזרות מהפעולות ומהבחירות של בני אדם ולא מתוך גזירת גורל, אבל אף פעולה ספציפית לא קובעת את אופי התהליך. אנחנו בני אדם כל הזמן פועלים, עושים משהו ובדרך כלל מאחורי כל פעולה שלנו יש כוונה מסוימת אנחנו, כאשר אנחנו אה, עושים משהו אנחנו רוצים להביא לתוצאה מסוימת ותמיד לפעולות שלנו יש תוצאות אבל התוצאה איננה בהכרח התוצאה שתכננו אנחנו אף פעם לא יכולים להיות בטוחים לגבי מה תהיה תוצאה של הפעולות שלנו. אפשר אפילו לומר שאולי הדבר היחיד שאנחנו יכולים להיות בטוחים לגביו זה שתוצאה של המעשים שלנו אף פעם לא תהיה תוצאה שאנחנו דמיינו או שרצינו. וכך, וטווח הזמן, ככל שטווח הזמן מתארך, כך גדל הפער בין הכוונות שלנו לתוצאות הסופיות. אנחנו עושים משהו בתקווה לדבר אחד, אבל היסטוריה מתרחשת כתוצאה ממיליוני פעולות כאלה, ומה שיוצא בסוף שונה מאוד ממה שחשבנו ודמיינו. ההיסטוריה האנושית היא תהליך של מה שנקרא השלכות בלתי מכוונות. והרעיון הזה, רעיון של השלכות בלתי מכוונות, הוא רעיון מאוד חשוב. והרעיון הזה הוא פותח על ידי הוגים של הנאורות הסקוטית. ומה שהרעיון הזה אומר, הוא שאומנם מצד אחד חברה היא תוצר אנושי, היא תוצר של רצונות של בני אדם, אבל מצד שני, על מנת להבין את התפתחות החברה, זה עדיין לא מספיק להבין רק את הרצונות של בני אדם. כי להתפתחות של חברה יש אופי משלה. ההתפתחות החברתית קשורה לרצונות של בני אדם רק באופן בלתי ישיר. בני אדם תמיד רודפים אחרי האינטרס שלהם. מספ... מנסים לספק את הרצונות שלהם. אבל התוצאה הסופית של התהליך ההיסטורי לא בהכרח תשקף את הרצונות האלה. עכשיו, מה הייתה ההשלכה של תפיסה כזאת של אה, היסטוריה כתהליך ממושך על השקפתו החברתית של פרגוסון? אחד הדברים שנגזרים מהתפיסה הזאת, היא שהיכולת שלנו להשפיע על מהלך ההתפתחות החברתית היא מוגבלת מאוד. ואפילו שהפעולות שלנו משנות את ההיסטוריה במקצת, התוצאות של מה שאנחנו עושים לא בהכרח תהיינה אותן תוצאות שלהן ייחלנו. בפאוסט מאת גותה, כאשר מפסטופלס פוגש פאוסט לראשונה, פאוסט שואל אותו, מי אתה? ומה מפיסטופלס אומר לו? מישהו יודע? אומר... מה? בדיוק, בדיוק, אתה לגמרי צודק. אני חלק מאותו הכוח שתמיד רוצה ברע ותמיד עושה טוב. וזו דוגמה להשלכה בלתי מכוונת. ויש הרבה דוגמאות של בני אדם שחתרו לדבר אחד, אבל השיגו דבר הפוך. דוגמאות של מדינאים שחתרו לשלום והשיגו מלחמה, של אחרים שחתרו למלחמה והשיגו שלום, של אנשים שרצו לכונן דמוקרטיה והקימו דיקטטורה, או של אלה שרצו לכונן דיקטטורה ויצרו דמוקרטיה. כל אלה הן דוגמאות להשלכות בלתי מכוונות בהיסטוריה. אז בעיני התפיסה הזאת המבנה החברתי העמוק קודם לפוליטיקה. פוליטיקה זה תחום של החלטות רגיות. ואילו המבנה החברתי העמוק הוא זה שקובע את האופי של תהליך היסטורי. החברה בכללותה קודמת לפוליטיקה. ובקביעה הזאת אנחנו כבר רואים יסודות שעליהם תיבנה הסוציולוגיה של המאה ה-19. מסקנה אחרת היא שההתפתחות החברתית היא תמיד איטית והדרגתית. פרגוסון אומר שהיסטורי כמו נהר. מצד אחד היא תמיד בתנועה, אבל מצד שני אנחנו אף פעם לא מרגישים את השינוי. השינוי מתרחש כל הזמן, אבל הוא שינוי איטי מאוד. ורק וכ- כאשר אנחנו מסתכלים אחורה וכאשר יש לנו פרספקטיבה ארוכת הטווח, רק אז אנחנו יכולים להבין את המשמעות של מה שהתרחש. אז היסטוריה היא תהליך מתמיד ובלתי נראה. אם כך, נשאלת השאלה, האם לתהליך הזה של שינוי היסטורי בכל זאת יש היגיון משלו? האם מאחורי ההשלכות הבלתי מכוונות מסתתרת בכל זאת איזושהי חוקיות? נדמה שפרגוסון לא כל כך חשב שקיים היגיון כזה. אמנם הוא חשב שהוא יכול להסביר בהכללה את האופי של ההתפתחות החברתית שכבר התרחשה, אבל הוא לא חשב שמה שמתרחש בהיסטוריה נקבע מראש. האדם הוא יצור כל כך מגוון שהוא יכול להביא את ההיסטוריה לכיוונים שונים אם כי אף בן אדם ספציפי לא ידע שזה מה שהוא עושה. הוגים של תקופות יותר מאוחרות כבר לא הסתפקו בתפיסה המאופקת הזאת ובמאה ה-19 אנחנו נראה הרבה ניסיונות בכל זאת למצוא חוקיות כלשהו שעומדת בבסיס התהליך ההיסטורי מאחורי ההשלכות הבלתי מכוונות. אנחנו נראה ניסיונות כאלה אצל הגל, אצל ספנסר, אצל מרקס, אבל אצל פרגוסון במאה ה-18 אנחנו רואים עדיין תפיסה טהורה של השלכות בלתי מכוונות. תפיסה שלא מנסה למצוא חוקים מאחורי התהליך ההיסטורי. אז פרגוסון דוחה את התפיסה שאומרת שבאיזשהו רגע מסוים בני אדם החליטו פתאום להקים חברה. התפתחות החברה הפוליטית זה מעשה של ההיסטוריה. אף אחד לא תכנן להקים חברה פוליטית ולתת לה מערכת חוקים כזאת או אחרת. חברות וחוקים הם השלכות בלתי מכוונות של פעולות שונות של דורות שלמים של בני אדם. ותפיסה כזאת של היסטוריה השפיעה גם על השקפה של פרגוסון לגבי טבע האדם. גם לפרגוסון יש תפיסה מסוימת של טבע האדם. אבל היא שונה מהתפיסה ש... של ההוגים שעליהם כבר דיברתי. עכשיו, מה משותף להוגים שדיברתי עליהם בנוגד לסוגיית טבע האדם? מה שמשותף זה בעצם שני דברים. דבר ראשון, ההורגים האלה מניחים שלפני שנוכל להבין את החברה, אנחנו צריכים להבין את האדם ללא חברה. אדם ככזה. וההנחה השנייה היא שאפשר לזהות אצל האדם איזשהו גרעין נפשי בסיסי שהופך אותו לאנושי. רק אם נקלף את כל הקליפות החברתיות מהאדם, נוכל להבין מהו הטבע האמיתי שלו. מהו הטבע האותנטי של האדם. וכמובן שהוגים שונים מצאו דברים שונים בטבע האדם. רופס חשב שאדם הוא ייצור אנוכי שמונה על ידי תשוקות. לוק לא חשב שאדם הוא ייצור תבוני. רוסו חשב שהאדם הוא יצרור חושי, אבל כולם הסכימו שיש בטבע האדם איזושהי נקודה בסיסית שהופכת אותו לאדם. ואלה הנחות שפרגוסון הולך לשלול. חושב שהן הנחות לא היסטוריות. מאחורי ההנחות האלה מסתתרת ראייה מוטה, נורמטיבית, בלתי היסטורית של האדם. אפילו ההיסטוריה של רוסו היא היסטוריה ניחושית. אבל היסטוריה נחושית זאת לא היסטוריה. הרי על סמך מה רוסו מנחש? על סמך האינטואיציה שלו. אבל מה זה אינטואיציה שלו? זה אחלה, מערכת של הכללות נורמטיביות. ההיסטוריה האמיתית היא היסטוריה של האדם כפי שאנחנו מכירים אותו, לא אדם שאנחנו חושבים שפעם יכול היה רוסו ואחרים ממציאים איזשהו אדם קדמון שחי לבד ביערות ללא חברה אבל כנראה אה, שאדם כזה אף פעם לא היה קיים כי האדם הוא קודם כל ייצור חברתי הוא תמיד עד כמה, עד כמה שאנחנו יודעים חי אה, בחברה אמנם כמובן יש מקרים שבהם בני אדם גדלו לבד ביערות אבל זה סטיות מטבע האדם יוצאים מן הכלל. אז האדם הוא יצור חברתי והוא נמצא באינטראקציה מתמדת עם החברה. הוא משפיע על החברה שלו והחברה שלו משפיעה עליו. לא צריך לחפש איזשהו טבע אדם מחוץ לחברה. משום שזה טבעי לבן אדם לחיות בחברה. ההשפעות של החברה עליו זה חלק מהטבע שלו. אין דבר כזה טבע אדם בתור גרעין בלתי חברתי שלו. אי אפשר לקלף קליפות ולהגיע למרכז היציב של האדם. אם נקלף בן אדם את כל ההשפעות החברתיות, אז לא יישאר שם כלום. כי הקליפות האלה הן טבע האדם. אז פרגוסט חושב שטבע האדם מתגלה כאשר אדם חי בחברה. ומכיוון שכל חברה נמצאת בתהליך של שינוי היסטורי מתמיד, טבע האדם מתגלה בהיסטוריה. ומכיוון שחברות או תקופות שונות אלה מאלה, נבדלות אלה מאלה, בני אדם גם כן מאוד שונים אלה מאלה, וקשה לדבר על איזשהו טבע אחיד של האדם. יחד עם זאת, כן, כשאנחנו תמיד עושים משהו ברמה טובה, מורכבת, איכותית, זה תמיד יהיה יחד עם זאת, אם כי זה לא בדיוק ככה, תתרגלו, תתרגלו לזה. יחד עם זאת, לצד העמדה ההיסטורית הזאת, יש גם לפרגוסון עמדה נורמטיבית מסוימת. הוא לא רלטיביסט. אפילו אצלו יש נקודת אחיזה מסוימת. גם הוא אומר דברים כלליים על טבע אדם. רק כשהוא אומר שעל מנת ללמוד את הדברים הכלליים האלה, אנחנו לא צריכים להמציא את האדם הקדמון. אנחנו יכולים לצפות בבן אדם כפי שהוא היום. וכשאנחנו צופים באדם, אנחנו רואים שהוא קודם כל ייצור פרוגרסיבי מסתגל. מה זה אומר שהוא ייצור פרוגרסיבי? זה אומר אותו דבר שכבר למדנו אצל רוסו. שלאדם יש תכונה של השתכללות. יש לו יכולת בלתי מוגבלת של שינוי ושיפור עצמי. זה לא בהכרח דרך אגב דבר טוב. ומה זה אומר שאדם הוא יצור מסתגל? זה אומר שיש לבן אדם יכולת להסתגל לתנאי חיים שונים ולפתח צורות חיים מגוונות מאוד. טבע אדם הוא לא סטטי. הוא כל הזמן משתנה. זאת אומרת, טבע האדם הוא שאין לאדם טבע קבוע. אבל בכל זאת יש תכונה בסיסית אחת. האדם עבור פרגוסון הוא לא ייצור של תשוקות, של תבונה או של חושים, הוא ייצור של אנרגיה. בן אדם הוא מין אוסף של אנרגיה שאותה הוא רוצה להפעיל כל הזמן. בן אדם נולד על מנת לפעול. הוא ייצור אקטיבי. ולהיות פעיל כל הזמן זה מה שמביא לו את העושר. רכב שלא נוסע שנה הוא מזדהם נכון? הטילטרים שם מזדהמים הוא לא עובד. כך גם בן אדם, בן אדם שלא פועל הוא כי הוא חייב להפעיל את האנרגיות שלו כל הזמן. אבל האובייקטים של פעילות של בן אדם יכולים להיות אובייקטים שונים. בן אדם יכול לבזבז את האנרגיות שלו על האינטרס הרכושני הרציונלי שלו, או הוא יכול לבזבז אותן על רדיפה אחר סיפוק יצרים בלתי רציונליים. הוא יכול לתאגם את האנרגיות לרגשות של איבה וללכת למלחמה אבל הוא גם יכול לתרגם את האנרגיות לידידות עמוקה. ידידות זו תכונה טבעית אצל בני אדם אבל גם איבה. בן אדם זקוק לשלום אבל הוא גם זקוק למלחמה ולפעמים דווקא מלחמה עוזרת לקדמה יותר משלום כי היא מכריחה את האדם להפעיל את מלוא היכולות שלו. בן אדם גם יכול לתרגם את האנרגיות שלו לפעילות למען החברה, למען האחרים, להרתם לפעולות אלטרואיסטיות. ופרגוסון חושב שפעולות למען הכלל זה הדבר המתאים ביותר והעילאי ביותר אצל האדם. להיות פעיל בתוך החברה למען החברה זה היישום הכי טוב של האנרגיות האנושיות. כי בכל בן אדם טמונה טובת לב והיכולת להנות מהתחושה שהוא עוזר ותורם לאחרים. זוהי תחושה שמביאה לו הכי הרבה עונג. במצב האידיאלי אין סתירה בין היחיד לחברה, כי העושר של היחיד הוא בפעילות שלו למען החברה. והתכלית הסופית של החברה היא להביא לעושר של היחיד. אבל זה מצב אידיאלי. ופרגוסון הוא ריאליסטי, הוא יודע שאנרגיות של בני אדם מופנות בדרך כלל לא לטוב הכללי אלא לדברים אחרים. ובחברות מסוג שונה ובתקופות שונות אנרגיות מופנות לדברים שונים. וקיים קשר בין אופי החברה לאופי יישום האנרגיות באותה חברה. זה בעצם לב-ליבה של התיאוריה של פרגוסון. מה הוא אומר? הוא אומר שהאדם הוא ייצור אקטיבי. יצור שרוצה לפעול, אבל בחברות מסוג שונה האובייקט של האקטיביות שלו הוא אובייקט שונה. פרגוסון עושה הבחנה בין חברות גסות, לא מפותחות מצד אחד, לחברות מתורבתות מסחריות מצד שני. והוא עושה הבחנה בין חברות של העבר לציוויליזציה המודרנית. ההיסטוריה של החברה האזרחית, היסטוריה של המעבר מהחברה הגסה, הלא מפותחת, לחברה המתורבתת המפותחת. החברה הלא מפותחת, לא מתורבתת, עוברת שני שלבים. השלב הראשון הוא חברה פראית והשלב השני הוא חברה ברברית מה ההבדל ביניהם? יש הבדל פורמלי שהוא פשוט החברה הפראית היא חברה לפני הופעת הרכוש הפרטי ואילו החברה הברברית היא חברה אחרי הופעת הרכוש הפרטי קל להבין את ההבדל אם חושבים על רוסו הרי אתם זוכרים את שלב הביניים המאושר של רוסו, שלב של האדם הפראי. זה בדיוק האופי של החברה הפראית אצל פרגוסון. לאן מופנות האנרגיות של בני אדם בחברה כזאת? מכיוון שאין להם רכוש פרטי, האנרגיות לא יכולות להיות מופנות לאינטרס הרכושני. ולכן האנרגיות מופנות לדברים אחרים, לתחושות הכי נאיביות של האנושות, להבאת העצמאות, להבעה כנה של רגשות, בעיקר רגשות של אהבה ושנאה, לפחד מהלא ידוע ולדעות קדומות וגם להגנה על הצדק והכבוד. זו החברה הפראית. השלב השני אצל פרגוסון זאת חברה ברברית שעדיין חברה גסה, לא מתורבתת אבל קיים בה כבר רכוש פרטי ולכן הרבה יותר אנרגיות מופנות לאינטרס רכושני והרכוש נשמר ונתפס באמצעות מלחמה החברה ברברית היא חברה לוחמנית אבל ברברי יוצא, יוצא למלחמה לא רק בגלל האינטרס הרכושני, עדיין האינטרס הרכושני הוא לא חזות הכל. הברברי עדיין נשאר יצור של יצרים, יצור של כבוד. לעיתים קרובות הסיבות למלחמה זה כבוד, לא רכוש. והתכונות של אומץ לב ושל חוזק פיזי הרבה יותר חשובות מבחינתו מאשר כמה רכוש יש לו. ומכיוון שהאדם הברברי לא לגמרי מתמקד ברדיפה אחר הרכוש, הוא גם קשוב לטובת הכלל של השבט שלו. אז זה השלב השני, השלב הברברי. אז החברה הפראית והחברה הברברית הן שני שלבים של התפתחות של החברה הגסה. אחד הוא שלב נאיבי יותר והשני הוא שלב לוחמני יותר. ובהדרגה החברה הברברית מתפתחת לחברה המתורבתת. ומה קורה בחברה המתורבתת? החברה המתורבתת מבוססת על שפע. והשפע הוא תוצאה של התקדמות טכנולוגית וחלוקת העבודה. וכאשר לבני אדם יש יותר שפע, הם מפנים את האנרגיות שלהם לדברים פרטיים. למשל רכושנות, מותרות החיים, ואת העושר בחברה המודרנית, בני אדם מחפשים לא ברדיפה אחר טובת הכלל, אלא בסיפוק פרטי. במקום לדאוג לנושאים הציבוריים הם מטפחים את גינות הבית שלהם. ובמקום לעסוק בפעילות הציבורית הם עושים דברים אחרים, למשל כותבים ספרות יפה. ואז בחברה המפותחת צומחות אומנויות וספרות. והשאלה היא עכשיו איזו חברה טובה יותר לאנושות. החברה העתיקה הגסה או החברה המודרנית המתורבתת המוסרית. והתשובה של פרגוסון היא תשובה מורכבת, כי הוא לא שולל לגמרי את החברה המודרנית, להפך, הוא אומר שלחברה האזורחית המודרנית יש יתרונות, ויש לה יתרון מכריע אחד שהופך אותה לחברה המועדפת. מה זה הדבר הזה? התפתחות בספרות ובמוניות? לא כל כך, פרגוסון חושב שלאומנות שלא מכוונת לטוב הציבורי אין הרבה ערך. התפתחות טכנולוגית ונוחיות החיים? גם לא. לא. פרגוסון לא כל כך חסיד גדול של נוחיות החיים. אז בדומה למונטסקייר, פרגוסון מדגיש דבר אחד מרכזי, וזה עידון הנימוסים בחברה המודרנית. זאת נקודה קריטית. במה מתבטא עידון הנימוסים? קודם כל, בדרך שהחברה המודרנית מנהלת את המלחמות שלה. ההישג של הציוויליזציה המודרנית הוא שחברות מנהלות מלחמות על פי כללים. בכך שהן שמות סייגים על מה אפשר, מה מותר לעשות במלחמה. כללי מלחמה זה מושג מודרני. העמים העתיקים ניהלו מלחמות ללא גבולות. הם לא הכירו בהגינות ובחמלה. הם השתמשו בכל האמצעים שהביאו להם ניצחון. והם השמידו כל דבר שעמד בדרכם. לא כך החברות המתורבתות המודרניות. בדרגה, העמים האירופאים המודרניים פיתחו את מוסר המלחמה. לאט לאט התפשטה ההבנה שלמלחמה יש כללים שעל פיהם היא מתנהלת, שלא מבצעים מעשי אכזריות ללא צורך. והגורם המכריע בהתפתחות מוסר המלחמה בעיני פרגוסון היה מוסד שתחילתו איפשהו בימי ביניים והוא מוסד האבירות ואפילו לא בהכרח אבירות כפי שהייתה uh, קיימת במציאות אלא האידאל הנורמטיבי של האבירות אשר השפיע הרבה מאוד על הציביליזציה האירופאית וגרם לה לעדן את הנימוסים שלה אז מה יש באידאל הזה של האבירות שמוביל לעידון הנימוסים. פרגוסון מציין שלושה שורשים של נימוסי אבירות. ראשית הוא אומר נוצרות והשפעה שלה על מוסר המלחמה. האביר האידיאלי הוא איש שלוחם למען דבר מקודש והמשימה העיקרית שלו איננה בהכרח משימה צבאית אלא משימה רוחנית כמו פרודו משר הטבעות, זה הדוגמה האולטימטיבית, או אביר של ימי ביניים שיש לו מטרה למצוא את הגרל הקדוש. שנית, יחס של כבוד לאישה, מה שבשפה האנגלית נקרא גלנטרי, גלנטיות. האביר האידיאלי מבצע את כל מעשי הגבורה שלו למען אהבה אידיאלית שלו, שייתכן הוא אפילו לא פגש את אהובתו אלא רק שמע עליה או ראה את הציור שלה. האישה כאן הופכת לסמל של יופי רוחני שלא ניתן להשגה ושיש לקוש כלפי הכבוד ממרחק. והיסוד השלישי זה המנהג העתיק לפתור את המחלקות באמצעות דוק קרב מסורת של דו-קרב בתרבות האירופאית. דו-קרב זה מאבק אלים. אבל זה מאבק אלים מסוג מסוים, מאבק על פי כללים ברורים. ולעבור לכללים האלה, פירושו לבזות את הכבוד של האביר. האבירות דורשת לנהל קרב על פי כללים. אז זה אידאל של האבירות, רוחניות, כבוד לאישה ומלחמה על פי כללים ברורים. אתם אולי מכירים את הפרודה הספרותית המפורסמת על אידיאל הזה, מישהו, <laughs> אחד הרומנים המפורסמים ביותר שנכתב, <laughs> דון קישוט כמובן, כן. <laughs> 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 פרגוסון <פייקסן> <laughs> אומר, מוסד הבירות זה משהו שבזכותו הצלחנו לעדן את ההתנהגות שלנו, להפוך לבני אדם מנומסים. מנומסים לא רק, ולא כל כך, משום שאנחנו אומרים תודה ובבקשה. אם כי גם זה לפעמים חשוב, אלא משום שיש לנו יכולת של חמלה ושל איפוק. האיפוק זה הכוח. שמירה על כללי המלחמה זו אחת המתנות של העידן המודרני לאנושות. ומי שכופר בכללי מלחמה, מי שחושב שהכל מותר, מתכחש ליסודות של הציוויליזציה המודרנית. הוא מתנהג בצורה לא מנומסת. אז זה ההיבט החיובי של הציביליזציה המודרנית. אבל יש לה גם היבטים שליליים. והביקורת של פרגוסון דומה בקצת לביקורת של רוסו. האדם המודרני הוא לא אדם אותנטי. הוא מדכא את הרגשות האמיתיים שלו למען האינטרס הרכושני. שוב, בניגוד לרוסו, פרגוסון הוא יותר ריאליסטי. הוא יודע שגם הרגשות, ה... הרגשות האותנטיים נמנים לא רק רגש של חיבה ואהבה, אלא גם רגש של איבה ושנאה. זה בסדר, אומר פרגוסון. כדי לחיות את החיים המלאים, האדם צריך גם לריב, לא רק לאהוב. אבל... הציביליזציה המודרנית המנומסת מסרסת את הצד היצירי אצל האדם. היא מדכאת את כל התשוקות היצריות שלו למען האינטרס הרכושני, הרציונלי. ואז בציביליזציה מודרנית נעלם משהו מהרגשות הנאיביים של בני אדם. חוץ מזה, פרגוסון לא אומר ש... לא אומר סתם שחבל. שאבדה לנו הפשטות של החיים המסורתיים. הוא גם חושב שאפילו אם אנחנו אוהבים את החיים המודרניים, אפילו אם מבחינת המצדדים במודרניות זה לא כל כך, אה, אה, עדיין זה לא כל כך טוב שלגמרי התכחשנו לדברים שהיו קודם. כי את הציוויליזציה המודרנית בנו בני אדם לא מודרניים. מה שהם בנו טומן בעצמו יסודות של הרס עצמי. בזכות האנרגיות של הדורות הקודמים הגענו להתפתחות טכנולוגית ותרבותית מרשימה. אבל מי בונה טכנולוגיה חדשה? מי מפתח מדע? מי בונה את החברה? בני אדם בעלי אופי מסוים. בני אדם שיש להם חוזק ואומץ לב. בני אדם פעילים, עצמאים, בני אדם שלא נרתעים ממשימות קשות. עוצמת החברה, אומר פרגוסון, לא נמדדת במצב הכלכלי או הטכנולוגי שלה. עוצמת החברה נמדדת ברוח, באופי של בני אדם שחיים בה. ועל מנת שהקדמה תימשך, על מנת שהחברות תשמרנה על העוצמה שלהן, הן צריכות לטפח בני אדם אקטיביים. אבל הבעיה של החברה המודרנית היא כזאת, ככל שהחברות הופכות ליותר מפותחות ועשירות, ככל שהחיים הופכים ליותר נוחים, ככל שגובר הביטחון, כך בני אדם פשוט מרגישים פחות צורך לפעול, להתכונן, להיות חזקים. רוח האנשים מתרופפת ואז החברה נחלשת ומתנוונת והחברה כזאת עומדת בפני סכנה. קודם כל זאת סכנה של עצירת ההתפתחות ושל קיפאון. אין לחברה כזאת כוח לפתח שום דבר חדש. ושנית, סכנה לחירות פוליטית. בחברה המודרנית בני אדם לא מרגישים צורך לעסוק בפוליטיקה. קודם כל נדמה להם שהחברה מתפקדת בסדר, הביטחון מובטח ועדיף להתרכז באינטרס האישי הרכושני. וחוץ מזה המצב המודרני הוא מצב של חלוקת העבודה. חלוקת העבודה טובה לכלכלה, אבל יש לכך מחיר צבורי ברגע שבן אדם מתמקד רק במקצוע שלו, הוא הופך להיות צר אופקים. הוא מסתכל על הכל דרך המשקפיים של העיסוק הצר שלו. והוא פחות מסוגל לקשור בין טובת המקצוע שלו לטובת הכלל. הוא פחות טוב מזהה את האינטרס הציבורי. ולבן אדם כזה חסרה קנאות ציבורית, הוא פחות דואג לחופש הפוליטי שלו, כל עוד השלטון מספק לו ביטחון ויכולת להתעשר. וזאת הסכנה שטמונה בחברה המסחרית המודרנית. פרגוסון מביא לדוגמה את סין. סין הייתה מדינה מאוד מפותחת מבחינה טכנולוגית, כאשר באירופה שרר החושך של ימי ביניים. אבל ההתפתחות של סין נעצרה, ועכשיו זאת מדינה דספוטית, מדינה שיש בה קיפאון כיפה, רוחני. מדוע? כי אין שם שום רוח חופשית והרפתקנית, הכל מתנהל לפי הנוהל הביורוקרטי, הכל תחת רגולציה, הכל מוסדר, אין אלתור, ובמקום שהכל מוסדר ואין יוזמה, אין הפעלה של אנרגיה. וזאת סכנה ממשית עבור חברה מפותחת. אם כי פרגוסון הוא לא פטליסט. הוא חושב שגם בתנאים המודרניים אפשר להימנע מהסכנה של הקיפאון ושל השעבוד. ועל מנת להימנע מהסכנה הזאת צריך לגרום שרוח של בני אדם לא תתרופף. צריך לתת לבני אדם אפשרות להישאר חזקים, להתעמת, להיכנס לפעילות אקטיבית. איך עושים את זה? למשל, על ידי עדות של מאבקים פוליטיים. פרגוסון לא, הוא לא חסיד של משטרים מתונים, משטרים מבוססים על איזונים. הוא מתנגד למתינות של מונטסקיה. להפך, בואו נבנה משטר שיתנהל בו מאבק פוליטי חם ומתמיד. שאנשים כן יאבקו למען האמונות הפוליטיות שלהם, באינטנסיביות. כי מאבקים כאלה מחזקים את הרוח של בני אדם. ומחזקים את הדאגה שלהם לטובת הכלל. או, יש להקים מיליציות עממיות. כי צבא מקצ... מקצועי מודרני זה דבר מסוכן. זו התגלמות של עיקרון חלוקת העבודה. ועוד ברגע שאתה נותן נשק בידי כת מקצועית של חיילים בסופו של דבר החיילים ישעבדו את האזרחים. על מנת למנוע זאת הנשק צריך להיות בידי האזרחים. וחוץ מזה אם העם מגויס לצבא הוא שומר, הוא שומר על רוח חזקה. כאן אה, פרגוסון מצדד בעמדתו של מקרלי או, אומר פרגוסון, צריך לשמול על תחרות בין מדינות שונות. כי כאשר יש מדינה גדולה אחת, גדולה מדי זה לא טוב. מדינה כזאת משליטה סדר בעולם או באזור, אבל היא גם יוצרת קיפאון, כמו סין. לעומת זאת, המאבק בין המדינות, התחרות, אפילו מלחמה, אלה הם דברים שמוצאים את המיטב מבני אדם. שמאפשרים להם לשמור רוח חזקה והם גם תורמים להתפתחות, להתקדמות המדעית והטכנולוגית. ודובר נוסף שמרופפת אה, רוח אדם זה מותרות החיים. והשאלה של פרגוס אני כזאת, האם הציביליזציה המודרנית צריכה לוותר על מותרות החיים? יש כאלה שחושבים שכן. שנוחיות החיים משחיתה בני אדם. התשובה של פרגוסון היא שוב מורכבת. אומר, אכן מותרות חיים זה דבר לא טוב, אבל אין קנה מידה אובייקטיבי שיקבע מה זה מותרות החיים ומה זה לא. כי בן אדם מתרגל לכל מצב. אז נכון עכשיו, היום אנחנו חיים בבתים גדולים. ואלה מותרות החיים שלנו. אבל אפשר גם לומר לבן אדם עתיק שהיה לו בית קטן שזה גם מותרות כי בני אדם לא זקוקים לבתים אז אין גבול ברור שיקבע מה זה מותרות ומה לא אז לפרגוסין יש חדשות טובות לציביליזציה הוא לא קורא לוותר על מה שיש לנו יש לנו רכב? בסדר שיהיה, טלפון נייד? גם לא רע הדרך להתמודד עם בעיה טמונה במותרות החיים היא כזאת, פשוט בתוך עדיפויות החיים שלנו אנחנו צריכים לדעת שהדברים החומריים זה לא מה שחשוב באמת. הדברים העיקריים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם זה קודם כל יחסי אנוש, ידידות ומידות טובות. ואפשר להיות עשיר וגם להיות בעל מידות טובות. אתם זוכרים בשיעור הקודם סיפרתי לכם איך הזדעזע רוסו כשבא לעיתונאי ודיפלומט גרים ולדבר איתו וגרים המשיך לצחצח את הציפורניים שלו. אז ברוח של פרגוסון יש משורר שנותן תשובה דומה ומתייחס לסיפור הזה זה אני מצטט אה, מאבגני יונגן מאת פושקין שהוא, שהוא מתאר את החדרו המפואר של יבגני הנגן. המשימה המסתמנת לביצועה אני ניגש, תיאור החדר בו יבגני הולבש ופשט ושוב הולבש. כל מה שלונדון המושכלת ברווחים כבדים סוחרת, בים הבלטי מעבים, תמורת חיטה, בשר, עצים, כל מה שטעם פריזאי בחיפושיו אחר עיסוק ממציא לעונג, לפינוק, למותרות ביום וליל. ‫הוכנס בחדר היהה לפילוסוף בן 19. ‫ענבר טורקי על המקתרת, ‫דברי חרסינה וארד, ‫ושיא הנחת הבוהמת פסמים בבדולח, מסוטט. ‫שלושה סוגים של מספריים, שלושים של מברשות שיניים, גם מסריקים בכל צורות, ‫לציפורניים הפצורות. רוסו, כאן הערת שוליים, זעם על גרים אשר מולו, מול הגלגול של כיכרו, העש צחצח ציפורניים. הוגה זכויות האזרחים בנקודה הזאת הגזים. גם בן אדם הכי פיקח רשאי לדאוג לציפורניו. אם המנהג להתווכח, אתה יכול אבל לשווא. המותרות הופכים לנוהג, למנהג. השאלה היא סדר עדיפויות של הרחים שלנו. אפשר להיות בעל מידות טובות, אבל אם הרכוש והמותרות שלנו זה לא הדבר המרכזי בסדר העדיפויות, כי זה לא דברים שבאמת הופכים אותנו לבני אדם מאושר, uh, מאושרים. אז אלה עיקרי למד... דעותיו של פרגוסון שלא הייתה להם השפעה מיידית והאירועים ש... המרכזיים של סוף המאה ה-18 המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית הושפעו רבות מהתפיסות שפרגוסון דווקא ביקר אותן כמו האמנה החברתית והזכויות הטבעיות אבל לפרגוסון תהיה השפעה חזקה אם כי על הביקורת שהמאה ה-19 תמתח על המאה ה-18 ואנחנו נדבר על זה בהמשך הרבה פעמים אז יש לכם שאלות לגבי פרגוסון? כן, בבקשה. לגבי גודל המדינה, כי כל מי שדיבר לפניו דיבר על מדינה קטנה. אם הבנתי אותך נכון, הוא מדבר על... הוא אומר שמדינה קטנה זה לא טוב כי היא גורמת... להפך, מדינה גדולה מדי לא טוב. אה, מדינה גדולה, גם הוא אומר שמדינה גדולה. מדינה גדולה, זה. כמובן שהוא לא הוא, הוא לא, הוא חושב כבר במושגים מודרניים, הוא לא חושב במושגים של אה, רפובליקות קטנות כמו שרוסו חושב, אבל הוא חושב לא צריך לבנות איזושהי מדינה ברמה אימפריאלית, כן? זו דרך אגב, אה, זו, זו, זו תפיסה שהייתה מאוד נפוצה ב, במחשבה הבריטית במאה ה-18. כאשר אנחנו קוראים למשל את ההיסטוריה של אימפריה רומית מאת אדוארד גיבון, אחד הדברים השליליים שהוא מוצא באימפריה הרומית זה, ה... זה בעצם שזו הייתה מדינה גדולה, בעצם חובקת עולם מבחינת האזרחים של אותו זמן, ואז למשל לבן אדם שהיה נרדף על ידי אותה מדינה לא היה מקום להימלט. זה גם מדינה גדולה זה בעצם אה, תבנית לעריצות, אנחנו זקוקים להרבה מדינות קטנות כדי שאולי נוכל לברוח ממדינה אם לא מוצאת אה, חן בעינינו. אבל, אה, אבל הנימוק, הטיעון של פרגוסון היא ש, אה, שאנחנו זקוקים כל הזמן לתחרות, בלי תחרות אנחנו מתנוונים, גם ב, ב, ברמה הבינלאומית, לכן הקמה של מדינות על זה דבר אה, מאוד, שמסכן את ההישגים של ציוויליזציה מודרנית. כן בבקשה, אחר כך. איזה צידוקים היסטוריים? זה לא עניין של צידוקים, זה עניין של תהליך שקורה, זה לא עניין נורמטיבי. כן, עכשיו צריך להסתכל בעמודים האלה, אבל לפחות זוכרים איך זה קורה. זה, איך זה קורה בגלל, אה, בתיאור של רוסו, עם המצאה של סוכים חדשים שמארצים בני אדם אה, למסד את הרכוש הפרטי, כי אתה לא יכול לעסוק בחקלאות נניח, בלי שיש מוסד של רכוש פרטי, כי אתה צריך לחזור לאותה קרקע מחר, ואם זה לא מוכר כרכוש פרטי שלך, אז מישהו אחר יתפוס את אותה קרקע, כן. <ש> 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 <אז> <אז> אני חושב שהוא יוצא יותר נגד השלבים המוקדמים של ההיסטוריה הנחושית כאשר בעצם אין לנו שום עדויות אבל לשלבים של אה, איך שהחיים ברמה פרימיטיבית כן ואז כמובן כבר מתעלים בעולם ומוצאים אה, אה, חברות לא מפותחות באפריקה באמריקה ואז יכולים להסתכל ולהבין בעצם איך אנשים חיים בחברות כאלה ומה ההבדל עם החברות האחרות. זאת, אה, דרך אגב גם, גם רוסו עושה את זה, כן? אה, כ- כמובן שאין לנו שום דרך לדעת על אה, אותו אדם קודמון, אותו אורנגותן שרוסו מתאר. עכשיו אולי יש, כי עכשיו יש לנו מחקרים גנטיים אה, או כ- כ- כאלה אחרים, אז כמובן אנשים לא חשבו שזה מתישהו יהיה אפשרי. כן בבקשה. כשהסברת את המושג חברה אזרחית, אמרת שהוא מקביל לחברה פוליטית. כן. שיש שני מצבים, מצב לא מתורבת ומצב מתורבת. מה בעצם השאלה שלך? אני לא הבנתי בדיוק מהם אותם שני מצבים. אה, הוא מבחין בין חברה גסה לחברה מתורבתת. כן, אבל חברה אזרחית זה הכל, זה סיביל בעצם... ההסדרים שבהם חיים בני אדם, אבל ההסדרים האלה הם הסדרים פוליטיים, הם כוללים ספירה פוליטית, אבל לא רק. אוקיי, כי נגדתם להבנה אחרת של חברה אזרחית. ההבנה אחרת של אתה מכיר את ההבנה של היום במדע המדינה מה זה החברה האזרחית? זה ספירה באמצע, בין הספירה הפרטית לספירה הפוליטית. למשל, אם אתה מארגן מועדון משחק קלפים, אז זו, אז זו חברה אזרחית, אוקיי? Okay? אצלו <אז> לא היה חלקנו כאן. אצלו אין, אם כי דווקא אנחנו מוצאים בהגות של, או בתפיסות של נאורות הסקוטית, הרבה מרכיבים של מה שאנחנו, על פיהם אנחנו אחר כך מגיעים לתובנה הזאת של חברה האזרחית, כאשר הם שמים יותר דגש על היבטים הלא לא פוליטיים של החיים. Okay? אבל דווקא אצל פרגוסון, זה יותר מיושן כי אצלו לפוליטיקה יש משמעות רבה יותר. הוא רוצה בני אדם אק- אקטיביים מבחינה פוליטית. מה שההוגים אה, 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 של הנאורות הסקוטית לא כל כך חושבים שאפשרי. בוודאי בסקוטלנד. כי היא איבדה את העצמאות שלו. <laughs> אוקיי, אז אנחנו עוברים עכשיו לנושא הבא. בכלל הנושאים Uh, שני הנושאים הבאים ואפילו שלושה הנושאים הבאים יהיו קצת שונים מהנושאים uh, שדיברתי עליהם כי בנושאים עד כה התמקדתי uh, בהגות של הוגים ואז היה לסיפור של אופי קצת יותר פילוסופי ועכשיו אנחנו uh, נדבר יותר על תהליכים מסוימים על אירועים מסוימים על uh, רעיונות כלליים ולסיפור הזה יהיה uh, uh, אופי קצת יותר היסטורי. Uh, ואנחנו בעצם uh, בנקודת מעבר, אנחנו סיימנו את החלק הראשון של הקורס שלנו. והגענו כמעט עד לסוף המאה ה-18. אז uh, אני אדבר בשלושת הנושאים הבאים על שני אירועים היסטוריים אשר שינו את הנוף הפוליטי והאינטלקטואלי של העולם המערבי המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית ושלושת הנושאים הבאים הם מעין מעבר לחלק השני של הקורס שבו נעסוק בעיקר בהיווצרות של הזרמים האידיאולוגיים המודרניים המרכזיים. וכפי שעוד מעט תראו, הזרמים האלה נולדו בין השאר כתוצאה מהתמודדות עם חוויית שתי המהפכות האלה, ובמיוחד המהפכה הצרפתית. ולכן כשאדבר על מהפכות האלה אני אסתכל עליהן בפרספקטיבה כפולה. מצד אחד אני אספר כיצד שתיהן שאבו את הרעיונות שלהן מרעיונות יותר ראשונים, מרעיונות שכבר התייחסנו אליהם, ומצד שני אנחנו נראה איך שתי המהפכות האלה פתחו פתח להיווצרות של דפוסי חשיבה חדשים. ואז אני אתחיל במהפכה האמריקאית ואת הסיפור הזה אני אחלק לשני חלקים, שני שלבים. בשלב הראשון מדובר במרד אלים נגד השלטון, מהפכה, מלחמה והשאלות הרלוונטיות כאן הן מה היו הנימוקים של אלה שתמכו במרד, כיצד הם הצדיקו את דרישת העצמאות, על אלו מסורות אינטלקטואליות הם נשענו, והשלב השני הוא שלב של הקמת השלטון העצמאי. כי אחרי שהמושבות האמריקאיות ניצחו במלחמה, הן היו צריכות להקים ממשל פוליטי משלהן. וכאן השאלות הרלוונטיות הן איך הן עשו זאת. מדוע הם הקימו משטר בצורה מסוימת? אילו נימוקים הם נתנו על מנת להצדיק את צורת הממשל שלהם? אז אני מתחיל במרד של האמריקאים נגד המלך והפרלמנט הבריטי ובשורשים האינטלקטואליים של אותו מרד. בין השנים 1756 ל-1763 התנהלה באירופה מלחמה בין כמה מעצמות ובריטניה וצרפת היו היריבות העיקריות במלחמה הזאת ובסוף בריטניה ובעלות בריתה ניצחו את צרפת ואת בעלות בריתה בריטניה התחזקה ורכשה מוחשבות חדשות על חשבון צרפת צרפת נחלשה ומעמדה באירופה ירד אבל גם הצד המנצח תמיד תקלע לבעיות הכלכליות אחרי המלחמה כי הסחר נפגע בכלל מלחמות זה עסק יקר ואז בסיום המלחמה ממשלת בריטניה ניסתה לשלם, לשקם את הכלכלה שלה. ועל מנת לשקם את הכלכלה הממשל הבריטי החליט להטיל מיסים. ולבריטניה אז היו מושבות בצפון אמריקה. שחיו בהם בעיקר, ברובם לפחות, צאצאים של מתיישבים בריטים. הם היו נתינים של מלך בריטי. אבל הם לא היו מיוצגים בפרלמנט הבריטי. היו להם גופים נבחרים משלהם. הייתה להם אוטונומיה חוקתית. והם שילמו מיסים לממשל המקומי. ואז הממשל הבריטי מחליט להטיל עליהם מיסים. קודם כל הוא החליט להטיל תשלומי מכס נוספים על כל מיני מוצרים, בעיקר סוכר. אבל בפעם הראשונה הפרלמנט החליט להטיל מס ישיר על התושבים באמריקה. מס שנקרא מס הבולים. והוא קבע תשלום על כל פריט שנעשה בו שימוש בנייר מודפס. ספר, עיתון, חוזה ואפילו קלפים. ואי אפשר היה למצוא דרך יותר אפקטיבית ללבן את הרגשות. כי באיזה סוג של בני אדם המס הזה פגע? הוא פגע בבני אדם שהעיסוק שלהם קשור למילה מודפסת. עיתונאים, עורכי דין, אנשי עסקים וכולי. במילים אחרות, המס הזה פגע באליטה המקצועית, של המושבות האמריקאיות. והוא הצליח לעורר התנגדות מקיר לקיר. האמריקאים פשוט סרבו לשלם את המס. אבל לממשל הבריטי לא נותרה ברירה אלא לוותר. כעבור שנה מס הבולים ורוב המיסים האחרים בוטלו. אבל זו הייתה רק ההתחלה. הפרלמנט אמנם ביטל את המיסים אבל הוא גם הכריז שהוא משאיר לעצמו את הזכות המלאה להטיל על מושבות כל מס שהוא יראה לנכון. ולא עברו הרבה שנים עד שמסים חדשים הוטלו על אמריקה. והמסים האלה שוב עוררו התנגדות. ושוב בריטניה ויתרה על חלק מהמסים. אבל היא לא... יכלה להרשות לעצמה לוותר על העיקרון שלפרלמנט יש סמכות עקרונית להטיל מס על המושבות. ולכן הממשלה הבריטית, הפרלמנט הבריטי, הותירו על קנה נטל קטן יחסית. את המכסים על יבוא התה לאמריקה, שיקנו למעשה מונופול לחברה מזרח הודית ששרתה בהודו מטעם בריטניה. את המונופול על מכירת התה באמריקה. מבחינת הממשלה הבריטית זה היה ויתור. אבל מבחינת דעת הקהל באמריקה, שכבר עברה תהליך של רדיקליזציה, זה היה סימן לרודנות. ואז כאשר הגיעו לאמריקה עוניות, של חברה מזרח הודית, עמוסות בתה, ועגנו בנמל של בוסטון, בדצמבר 1773 קבוצה של מתיישבים התגנבה אל האוניות האלה וזרקה את כל הטונות של תה אל תוך הים. והאירוע הזה ידוע כמסיבת התה של בוסטון. וזה כבר היה עלבון שבריטניה לא יכלה לשאת. ב-1774 הפרלמנט הבריטי חוקק סדרה של חוקים שמטרתם הייתה לבטל ממשל עצמאי במסצ'וסטס, בוסטון הרי זו עיר במסצ'וסטס, ולהעניק זכויות מיוחדות לפקידי המיסים ולמושל הבריטי, ובעצם לדכא את ההתנגדות. בתגובה, המושבות האמריקאיות שלחו נציגים לקונגרס של כל המושבות, והחלו בהקמה של מיליציות עממיות. הקרב... הקרבות הראשונים פרצו ב-1775 וכעבור שנה ב-1776 הקונגרס הכריז על עצמותן של המושבות האמריקאיות התחילה מלחמה בין בריטניה ותומכיה בתוך אמריקה לצבא העממי של המושבות האמריקאיות ובמהרה המלחמה הזאת הפכה למלחמה כלל עולמית. מלך צרפת הכיר בעוצמותן של ארצות הברית של אמריקה והוא חתם עם ארצות הברית על ברית צבאית, סיפק להם כסף ונשק והכריז מלחמה על בריטניה. גם מדינות אחרות כמו ספרד והולנד הכריזו מלחמה על בריטניה. בסופו של דבר, בקרב המכריע ב-1781, הכוחות האמריקאים ניצחו את הכוחות הבריטים. הבריטים הבינו שעזר להם הסיכוי להמשיך ולשלוט במושבות, הם התחילו במשא ומתן, ובסיומו הם הכירו בעצמאות של ארצות הברית, של אמריקה. עכשיו, מה היו השורשים הרעיוניים של הברד הזה? בהכללה גסה אפשר לטעון כי למהפכה אמריקאית היו שלושה היבטים רעיוניים מרכזיים ראשית ההיבט הדתי שהיה קשור להתגבשות הזהות הפרוטסטנטית אוונגליסטית של המתיישבים האמריקאים שנית ההיבט של חירות שניזון מצד אחד מהמסורת הפילוסופית של זכויות טבעיות ומצד שני מהדרך שבה מתיישבים האמריקאים תפסו את החוקה האנגלית. הם ראו את המודל החוקתי האנגלי כמודל המושלם ביותר של החברה. מודל שמבוסס על הגנה על חירויות אישיות של האזרחים ועל הגבלת כוחם וסמכותם של השליטים. במידה מסוימת המרד של האמריקאים בבריטים נתפס על ידיהם כהגנה על אותם עקרונות של החופש הבריטי שהשלטון הבריטי, כך הם סברו, התכחש אליהם. וההיבט השלישי זה תפיסה, תפיסות ודימויים של הרפובליקניות הקלאסית. ואני אומר כמה דברים על כל אחד משלושת ההיבטים האלה: הזהות הפרוטסטנטית, חירויות וזכויות והדימויים והחשיבה הרפובליקניים. אז אני אתחיל בהיבט הפרוטסטנטי. המושבות הוקמו על ידי מהגרים אירופאים, או צצאים של מהגרים אירופאים, שגרעין שלהם היה ממוצא בריטי, אם כי היו ביניהם גם לא מעט אירופאים אחרים. ורבים מהאנשים האלה הגיעו לאמריקה. כי הם רצו להתנתק מהעולם הישן. ועבור רבים להתנתק מהעולם הישן פירושו היה להתנתק מהדתות הממסדיות של אירופה. האנשים האלה היו פרטיסטנטים רדיקליים שברחו לאמריקה על מנת להינצל מהדיכוי מצד דתות יותר שמרניות. הם קיוו לבנות בעולם החדש חברה חדשה, רפובליקה של קדושים, ישראל החדשה. ואחד הדברים שהפרוטסטנטים הרדיקליים האמינו בו, היה שאין שום צורך בממסד דתי. שיחסים בין האדם לאלוהים הם יחסים בלתי אמצעיים. שהאדם מכיר את האמת הדתית והמוסרית לא מתוך כפייה. על ידי גוף כלשהו, אלא בזכות האור הפנימי שיש בנשמה שלו. רצו לבנות חברה דתית, אבל חברה בלי ממסד דתי. חברה שמבוססת על שוויון בין כתות שונות. חברה שמבוססת על סובלנות דתית. בהתחלה מדובר היה בקבוצות שונות בני אדם שונים, הקבוצות האלה בהכרח, לא היו בהכרח כל כך מאוחדות, הן בנו מושבות, אבל המושבות האלה לא בהכרח היוו אומה מאוחדת. אבל בשנות השלושים והארבעים של המאה השמונה עשרה קרה משהו נוסף, שכבר הזכרתי אותו באחד השיעורים הקודמים. משהו שהייתה לו השפעה מרחיקת לכת על היווצרות האומה האמריקאית. זו הייתה ההתעוררות האוונגליסטית. באותן שנים הגיעו לאמריקה מטיפים שדגלו בדת של לב, דת של התעוררות רגשית. והאופנה הזאת סחפה את המושבות של צפון אמריקה. המטיפים היו מכנסים אנשים ואומרים להם לחדש את דרכיהם, לחפש את האור הפנימי, להיוולד מחדש. ואז לעיתים קרובות היה קורה שהיו כאלה שהיו מרגישים באמת התעלות נפשית ושמצאו את האור הפנימי. אתם אולי צפיתם בבלוז ברוד'רס, האחים בלוז? יש שם קטע אחד שהוא נכנס לכנסייה של מוטי, Do we see the light אז זה כבר, ככה זה, זה היה במאה ה-18. ואז גם הם היו מקבלים על עצמם משימה, אותם אנשים שיראו אותה, או ללכת לאזורים אחרים, ולהטיף לאנשים אחרים. וכך התנועה האוונגליסטית מתרחבת לאורך, לאורך כל החוף המזרחי של צפון אמריקה. והיא יוצרת זהות אמריקאית חדשה. היא מאחדת את המושבות. האמריקאים מרגישים יותר ויותר את עצמם כאומה שנולדה מחדש, אומה שחוותה את החוויה האוונגליסטית. <ש> אם כי כמובן שזה תהליך שלוקח זמן והזהות המחודשת לא מביאה ישר לשום התנתקות או לשום תחושה של שבר עם בריטניה המושבות האמריקאיות היו אז פחות מאוכלסות, פחות מפותחות מבחינה כלכלית ותרבותית, לא הוטלו עליהם מיסים נשארים, והייתה גם סיבה פוליטית מדוע, בריטא... מדוע לא הורגש שבר עדיין בין המתיישבים האמריקאים לבריטניה. מה זו בריטניה במאה ה-18? האומה הבריטית זו בעצם אומה פרטסטנטית-אנגליקנית. היא תופסת את עצמה לא סתם כמדינה, אלא כמדינה וכנסייה ביחד, Church and state. ואחת השלכות של המצב הזה, הוא שאין בבריטניה שוויון זכויות למי שלא לגמרי שייך לזהות הבריטית. ואתם כבר יודעים שהקתולים לא היו כל כך רשאים לאייש תפקידים ממשלתיים בבריטניה. אבל לא רק קתולים, גם פרוטסטנטים רדיקליים שחיים בבריטניה, נקראים דיסנטרים, מופלים לרעה. כי הם כופרים בסמכות של הכנסייה האנגליקנית. אז איך מתייחסים אותם דיסנטרים והפרוטסטנטים באמריקה למשטר האנגליקני הבריטי. לאורך המחצית הראשונה של המאה ה-18 הם פחות או יותר תומכים ומזדהים עם בריטניה ועם המלך הבריטי. כי העניין של אפליות קטנות בתוך הפרוטסטנטים עדיין לא כל כך חשוב להם. יש להם זיכרון היסטורי על סכנה ממשית יותר. הסכנה הקתולית. יש בבריטניה מסוף מאה ה-17 החל uh, מה, uh, מהמהפכה המעוללת מלך פרוטסטנטי ובאלף שבע מאות חמש עשרה יש שושלת פרוטסטנטית ממוצא גרמנים אבל יש עדיין טוענים לקטר קתולים שנתמחים uh, על ידי צרפת צאצאים uh, של השוש, uh, שושלת של סטיוארצים אבל הסכנה הקתולית לאט לאט דועכת. המרידה האחרונה מתרחשת באמצע שנות ה-40 של מאה ה-18. ב-1760 הופך למלך אנגליה ג'ורג' השלישי שהוא צאצא של אותו, אותה שושלת פרוטסטנטית גרמנית אבל הוא כבר מרגיש את עצמו כאנגלי לגמרי הוא נולד על אדמת אנגליה ומדבר אנגלית שוטפת וצרפת גם Uh, מפסידה ב, uh, במלחמה. השאלה כבר קתולית לא קיימת. ואז הפרוטסטנטים הרדיקלים פתאום מגלים שמשהו רקוב בממלכת אנגליה, והם עוברים תהליך של רדיקליזציה. פתאום מתברר לדיסנטרים בתוך אנגליה שהם אזרחים מסוג ב' והם מתחילים לדרוש את מלוא הזכויות בקול רם. וגם Uh, בבריטניה אז מופיעים הוגים רדיקליים שדורשים רפורמות פוליטיות וייצוג הוגן בפרלמנט. וביניהם ב- ב- יש גם הרבה אנשים שתומכים בעצמאות של המושבות האמריקאיות. אחד האנשים היותר מפורסמים בקרב הקבוצה הזאת הוא המטיף הבריטי הרדיקלי ומדען בשם ריצ'רד פרייס. בשנות ה-70 באמצע מלחמה עם המושבות הוא מפרסם פרמפלט שהוא מביע תמיכה בדרישת העצמאות של האמריקאים. עכשיו מה היו הנימוקים שלו? קודם כל פרי... פרייס היה מטיף דתי והוא רצה שדיסצנטרים יזכו בזכויות שוות. אבל היו לו גם נימוקים לא דתיים הוא דיבר על כך שעל פי עקרונות התבונה, בני אדם זכאים לחופש. אסור שהם יהיו עבדים. אבל מי שנשלט על ידי כוח זר הוא עבד. על מנת להיות חופשיים, בני אדם צריכים לשלוט בעצמם באמצעות ממשל נבחר. ממשל שהם בעצמם בוחרים, שיגן על החירות שלהם. וכאן אנחנו מגיעים להיבט הרעיוני השני של המהפכה ההיבט של חירות ושל ממשל מוגבל ואנחנו כבר דיברנו על ההיבט הזה בהקשר של ג'ון לוק לוק אמר שלבני אדם יש זכויות לחיים לחופש ולרכוש ושבני אדם מקימים ממשל רק על מנת שהוא יגן על הזכויות האלה כי אם השליט רומס את הזכויות האלה, הוא הופך לרודן ואפשר לצאת במרד נגדו. ואחד הדברים שלדעתו של לוק הגוף הריבוני לא יכול לעשות, זה להטיל מיסים ללא הסכמה של אזרחים. הסכמה שניתנה באופן אישי או באמצעות נציגים נבחרים. אבל זה בדיוק מה שמלך בריטניה והפרלמנט שלו עשו. הם הטילו מסים על המושבות באמריקה והתושבים באמריקה לא בחרו נציגים לפרלמנט בלונדון ואז איזה זכות יש לפרלמנט בלונדון להטיל מסים? האמריקאים אמרו תראו אצל לוק כתוב אסור להטיל מסים ללא הסכמה של נתינים הרי אתם הבריטים גם בעצם אנחנו הבריטים, אולי גם אנחנו הבריטים יותר טובים, בהתחלה הם חשבו. נלחמתם למען הזכות הזאת, הפלתם שני מלכים שרצו להטיל מיסים באופן שירותי. אז מדוע עכשיו אתם רוצים לעשות את אותו דבר לנו? וטענה הזאת הפכה לאחת הסיסמאות המפורסמות ביותר של השלב הראשון במאבק המושבות באמריקה. הם עדיין לא דרשו עצמאות מלאה, הם דרשו שלא יטילו עליהם מיסים ללא ייצוג, אין מיסוי ללא ייצוג, no taxation without representation. ובהתחלה הם קיוו שהממשל בלונדון ישתכנע, כי בהתחלה לא הייתה לציבור האמריקאי דעה אחידה לגבי שאלת העצמאות. הרבים חשו שצריך להגיע להסדר עם בריטניה. אבל ככל שהפרלמנט הבריטי התמיד ברצונו לדכא את המרד, כך התרבו הקולות שדרשו עצמאות מלאה. ואחד האנשים שדרש התנתקות מוחלטת ושיצא נגד המתונים בקרב האמריקאים היה עיתונאי בשם תומאס פיין. אולי נעצור כאן ואשאל אם יש לכם שאלות. אוקיי, אז אמ, אני אמשיך בשיעור הבא עם המהפכה האמריקאית, נסיים את המהפכה האמריקאית ונתחיל במהפכה הצרפתית. בשיעור הבא גם אנחנו נחלק, בסוף השיעור נחלק את נושא העבודה, אוקיי? ויהיו לכם שלושה שבועות לכתוב את העבודה. Mm-hmm. תודה רבה לכם.